0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Julien Tchernat, ingénieur et fondateur d'Equator, un fournisseur d'énergie respectueux de l'environnement. Ce que j'ai trouvé assez incroyable avec Julien, c'est qu'il a eu le courage d'entreprendre dans un secteur extrêmement réglementé, extrêmement concurrentiel et dans lequel, vu l'extérieur, il n'y avait pas de place pour un nouvel acteur. Et j'admire le fait qu'il ait choisi d'écouter d'écouter sa conviction profonde qu'il souhaitait apporter sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Julien nous partage dans cet épisode son parcours de vie et comment il est passé d'un ingénieur au parcours a priori tout tracé à un entrepreneur qui décide de reprendre le pouvoir de sa vie. Julien est un entrepreneur qui a choisi de s'écouter, de fuir lorsque des situations, pourtant confortables, ne lui convenaient pas complètement. Au cours de cette conversation, on revient avec Julien sur ce qui l'a poussé à sortir de son parcours classique et sécuritaire, quelles ont été les différentes expériences qui l'ont mené à la création de son entreprise actuelle, sa rencontre avec son associé Jonathan, les défis auxquels ils ont dû faire face pour monter Équateur, et l'équilibre indispensable entre vie professionnelle et vie personnelle. Un parcours entrepreneurial inspirant avec une idée qui m'est chère, créer des alternatives pour améliorer le monde d'aujourd'hui et de demain. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles et quelques lignes que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui Kalinka qui a laissé le commentaire suivant. Toujours des sujets et des discussions intéressantes avec des personnes inspirantes. Je te suis depuis quelque temps déjà, j'ai découvert les podcasts avec le tien et c'est une très belle découverte. Ne change rien. Merci beaucoup à toi Kalinka et à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire. C'est vraiment la plus belle des récompenses de lire ces mots. Et je vous invite désormais à rejoindre ma conversation avec Julien. Bonjour mmh. Julien Bonjour. Bienvenue sur Inpower, power je suis ravie de vous recevoir et, et d'entendre l'histoire que vous allez nous raconter du coup sur Équateur. Mais avant ça, euh, ma première question à mes invités, c'est de se présenter de la manière dont ils souhaitent.
1: D'accord, ben, enchanté en tous les cas, et ravi d'avoir été invité, merci beaucoup. Euh, la manière dont je souhaite, euh, ben, je suis euh, un, un jeune homme euh, d'Aix-en-Provence euh, qui a bougé un peu partout euh, euh, en Europe et qui a fini par atterrir à Paris et qui... Euh, euh, un jour a eu une, une conscience écologique et qui s'est dit, euh, au-delà de mon activité et de ce que je peux faire moi, il faut que j'essaie d'entraîner le maximum de gens dans ce que je crois pour que euh, ça ait un impact et qu'on euh, puisse arriver là où je veux arriver, ou plutôt éviter ce que je voulais éviter à l'époque.
0: Mmh, D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vouliez faire euh... Juste à la, à la sortie du lycée, on va dire, euh, juste avant de commencer vos études, quoi. Parce que c'est souvent une période assez ouais. charnière, et parfois c'est hyper différent de ce qu'on se retrouve à, à faire actuellement, quoi.
1: Oui, ce que je voulais faire, euh, je crois que j'ai jamais voulu faire quelque chose, puisqu'on avait décidé que je ferais Mathsup Mathsup Polytechnique que j'ai pas fait. Enfin, j'ai fait maths sup mais j'ai pas fait polytechnique. Euh, mais donc, je fais partie d'une famille de, 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 de profs où oui. déjà en 5e, on m'avait dit « T'es bon, maths, euh, voilà ce que c'est, polytechnique ». Et donc, je suis sorti du lycée et j'ai fait maths sup ce qui était très, très pratique pour moi parce que ça m'évitait de, de répondre à la question que vous venez de poser. — D'accord. Euh, ouais, vous bien un
0: petit délai, quoi, en gros ?— J'avais que... un petit délai.
1: Et donc après, je me suis retrouvé ingénieur euh, en télécommunication parce que sur la plaquette, il y avait marqué « Les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles ». Et je me suis dit « ouais, ça a l'air super le campus ». Et donc j'ai choisi cette école-là comme ça. Mm. Et jusqu'à ma fin de deuxième année, je ne savais même pas ce qu'était le métier d'ingénieur. Je n'avais même pas compris. Et c'est pour ça que j'avais fait un... C'était tout nouveau à l'époque, ça n'existait pas. Mais donc ça arrêtait un an pour aller travailler. Et donc j'ai découvert le métier d'ingénieur euh, à 20 ans, 21 ans, 20 ans. Euh, en faisant un stage d'un an chez Thomson CSF, s'appelle Thales à l'époque, où on, on faisait des radars pour les voitures anti-collision. Maintenant, il y en a partout, mais à l'époque, il y en avait pas. Mm. Et euh, j'ai découvert que c'était un très beau métier qui n'est pas fait pour moi du tout, et que euh, et donc à partir de là, il euh, y a eu une, une recherche qui a pris du temps. Mm. C'est pas une recherche consciente. Il hein. y a une, une Ouais, des changements, des changements, parce que je me disais « bah ça non, ça non, puis finalement ça oui ». Puis donc à chercher à tâtonner jusqu'à ce que euh, ben, je trouve ce que je voulais faire, l'énergie. Et ensuite, une fois que j'ai compris que c'est ça qui me plaisait, l'énergie renouvelable, et une fois que j'ai compris eh ben euh, comment je fais pour y arriver, mm. alors que je suis sur une carrière qui n'a plus rien à voir, avec euh, au moment où j'ai fait de la bascule, un très très beau métier, enfin euh, très bien rémunéré, un cabriolet, cheveux dans le vent, j'y vais à Milan à la classe. Et donc. Euh, Une remise voilà. en question, quoi. Une remise en question à ce moment-là. Et avant, donc, euh, je suis parti en Pologne, je suis parti en Italie, je suis parti en Belgique, j'ai essayé différents types de métiers. Donc, euh, j'ai mis. Allez, de... si on part de, du, du, du bac, je ne vais pas dire en quelle année je l'ai eu, mais ouais. C'était quoi 88. Ouais. Euh, donc, j'ai mis euh, 21 ans à répondre à la question. Euh, 19, <rire> à à la question. 19 ans à répondre à la question. C'est la intéressant
0: parce que si, si j'en viens à. Cette formation donc de MATSP maths et, et la découverte du métier d'ingénieur, c'est en fait vous êtes engagé dans la voie euh, de, de l'ingénierie sans savoir vraiment ce que c'était.
1: Ah, sans savoir aucunement ce que c'était.
0: D'accord. Et, et, et est-ce que vous avez vraiment accepté euh, ce que du coup, vos parents vous avaient dit ou est-ce que vous vous posiez quand même la question, est-ce que ça va me plaire ou est-ce que vous aviez juste intégré le, le fait que ça devait être pour vous parce qu'on vous disait que c'était pour vous
1: Je suis pas quelqu'un qui projette beaucoup. Donc je suis naïf et je vois ce que j'ai envie de faire et ce qui me paraît euh, un bon compromis entre... Euh, enfin maintenant, je fais un peu moins de compromis, mais à l'époque, entre ce que veut ma famille et ce que je veux moi. J'étais bon au maths, il n'y a pas de doute. Euh, faire ma sup, maths ça me laissait dans mon lycée, dans mon lycée j'avais mes potes, mmh, euh, ouais. voilà, moi j'étais d'Aix-en-Provence, j'ai fait toute ma scolarité de la crèche jusqu'à la fin de la prépa dans un kilomètre et demi de rayon, euh, j'ai été là, j'habitais, le jardin, le chien, le chat, donc euh, c'était un confort, hein. ouais. c'était un confort et ne jamais se poser la question sur la suite, euh, et puis après ben, on se dit tiens en fait c'est pas tout à fait ce que je veux faire, j'aime d'autres trucs, mmh. j'ai commencé à faire du théâtre en étant en école d'ingénieur, j'ai adoré ça, mmh. J'ai reçu une lettre de mon père bien sentie. Ah oui. Quelques réflexions simples. <rire> ça ça s'indiquait. Pour être bon acteur, il faut un, avoir du talent, deux, avoir une très bonne culture. Je ne sais pas si tu réponds à la première euh, euh, condition, mais je suis sûr que tu ne réponds pas à la deuxième. Ah ouais, oui.
0: Sympa. Et, et ça vous a pas. Enfin, euh, ah bah, fait... trop de peine, ça si, je...
1: ouais, Oui, mais bah, je suis pas acteur. Ouais, ouais, c'est une partie ouais. de mon métier. Euh, c'est devenu. <rire> mais donc, euh, je ne sais pas du tout si j'aurais été bon ou pas. Donc, euh, après, c'est la vie. Hein, on fait ses choix. Et puis, euh, et puis euh, je suis très, 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 très content de. Ce... Enfin, c'est un bonheur aujourd'hui. Ouais. J'ai une chance folle. J'ai ouais. une super famille. J'ai une boîte qui est à, à l'image de ce que je voulais euh, qui marche bien euh, et je bosse avec des gens que je trouve géniaux parce que j'ai recruté enfin, donc euh, c'est énorme ce que je fais et, euh, et donc il n'y a pas de, de, de regrets c'est comme ça, c'est la vie et puis je me suis bien amusé à faire un peu de théâtre après tout le temps dans ma vie mm -hmm. euh, et voilà. mais c'est pour dire que euh, on... ouais, il m'a fallu 19 ans pour euh, ouais. comprendre exactement ce que, que j'avais envie de faire et pour le réaliser parce qu'une fois que j'ai compris il a fallu le temps pour le réaliser et il m'a fallu encore huit euh, ans de plus. Donc, ouais. à vos auditeurs, euh, c'est pas grave. On peut prendre du temps. Euh, on n'est pas malheureux pour autant. Et je ne regrette pas ma vie passée du mmh, tout, du mmh, tout, du mmh. tout.
0: Et quand vous vous rendez compte que, en fait, ça ne vous plaît pas du tout, ça, c'est un moment qui peut être assez euh, stressant ou qui peut vraiment euh, ouais, euh, faire remettre en question beaucoup de choses pour les personnes qui sont en train de le vivre. Quel conseil, peut-être, vous aimeriez vous donner euh à ce moment-là, quoi. Comment, déjà, vous l'avez vécu Et est-ce que vous vous donneriez un conseil pour euh, aborder les choses différemment
1: Alors, c'est compliqué, euh, parce que est-ce que je donnerai un conseil Comme je regrette pas ce que j'ai fait. Parce mmh. que si j'avais fait ça, j'aurais... Pas fait ce que j'ai fait, donc moi le fait de pas me sentir à l'aise par rapport à ingénieur recherche et développement, ça a fait que j'ai bifurqué, j'ai pris la première opportunité, je suis parti en Pologne pendant un an et demi. Euh, ça a créé une partie de ma personnalité. Je me suis retrouvé ensuite, euh, alors c'est l'époque du service militaire, mais à Rome service militaire, ce qui fait que j'ai adoré l'Italie. Je suis retourné beaucoup plus tard. Aujourd'hui euh, ma compagne est italienne, mes deux enfants sont bilingues. Euh, donc tout ça ça a créé ma vie. Si j'avais fait autre chose, ben, tout ce que je trouve bien dans ma vie, je sais pas si, si voilà c'est euh, c'est le grand jeu de, de « de Retour vers le futur et, ». Euh, et donc euh, euh, par contre, ce que j'ai fait, c'est que chaque fois que je me suis rendu compte euh, que je voulais plus aller dans une direction, euh, j'ai changé un peu au hasard, mais j'ai pris chaque opportunité pour changer. Ça, je l'ai fait. Alors c'est pas... Je n'ai pas dit « Je veux absolument aller faire du théâtre, donc je vais tout lâcher pour ». J'ai dit « Bon, ben je veux faire ça euh, ». En même temps, euh, je, 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 je vois ce qu'il est possible de faire. Et hop, je saute. Tiens, opportunité d'aller en Pologne. En Pologne, en 1993, c'était euh, la fin de la, de la guerre froide. Ouais. Ça venait de s'ouvrir. Ouais. Euh, c'était tout nouveau. Personne n'y allait. Euh, euh, je pensais que le pays était en noir et blanc. Euh, c est, c est... Non, mais c'est vrai, je m'en suis rendu compte sur place. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, il y a un truc que je trouve bizarre dans ce pays par rapport à l'idée que j'en avais et tout. Et j'ai mis deux semaines à me rendre compte. Ce que je trouvais bizarre, c'était les couleurs. Parce que moi, j'ai grandi pendant la guerre froide et on ne m'a montré l'URSS et le bloc de l'Est qu'en noir et blanc à la télé. Bon, On, a, on nous avait euh, euh, orientés euh, très, très fortement. Et, donc, euh, et tout le monde pensait ça. Donc... Euh, et puis après, je suis parti en Italie aussi par opportunité, puis après, euh, etc., etc. Donc j'ai fait tout ça. Euh, chaque fois que je me suis retrouvé là où je ne voulais plus être, ce que j'ai toujours accepté de faire, c'est de lâcher ce que j'avais. Mm. Euh, j'ai des gens qui me disent Tiens, tu as pris énormément de risques dans ta carrière parce que tu étais en Belgique, tu cartonnais, tu as tout arrêté pour partir en Italie, et puis parce que tu étais à Milan, tu as tout arrêté pour faire ton, ton master en énergie, et avant, tu es parti en Pologne, on ne savait pas quoi, etc. Et je trouve pas que j'ai pris des risques, je trouve que c'était une nécessité pour moi, parce que j'étais dans une situation qui, même si vue de l'extérieur, elle était confortable, elle correspondait au canon de trucs, pour moi, elle ne pas. Et donc, il fallait en sortir. Et chaque fois, je suis sorti sur des, des mouvements... Euh, je qui paraissent radicaux vu de l'extérieur mais qui en fait étaient une bouffée d'oxygène pour moi mm. et puis après ben, c'est comme ça qu'on se construit et si on regarde toujours devant ben, on, au bout d'un moment on finit par tomber juste quoi. Mm. Mm.
0: donc euh, non mais ça c'est très intéressant bah, déjà le fait que euh, ce qu'on imagine n'est pas forcément ce qu'on ressent comme étant euh, une réussite mm. et le fait quand vous n'avez jamais fait de compromis sur le fait d'être heureux, épanoui dans ce que vous faisiez. Quoi. Vous pas... Parce que parfois, en effet, on essaie tellement de se rassurer en se disant que « Oui, mais ce job à ci, ce job à ça... » En fait, vous avez vraiment écouté, euh... enfin vous êtes écouté vous-même et quand vous sentiez que vous n'étiez plus à votre place, vous avez toujours euh... enfin, changé de voie, quoi. Sans ouais. vous dire euh, que c'était risqué ou sans trop réfléchir, si je comprends bien.
1: Euh... C'était ça ou la dépression mm. Il y a un moment où vous avez un super job. L'exemple où j'ai tout arrêté pour, pour partir dans l'énergie. Donc j'étais directeur développement de, de l'Italie pour Alten. J'avais mon bureau. Quand les gens rentraient dans mon bureau, ils avaient déjà bien la tête basse. C'est-à-dire que euh, j'étais haut. Je gagnais ma vie comme voilà. Euh, j'étais euh, une ville très sympa. Euh, hop. et mais à la fin, ce métier ne m'apportait plus rien. Je m'y ennuyais. En fait, je fermais la porte de mon bureau et je, je jouais à des jeux vidéo pendant un jour. Enfin, C'était le.
0: Ouais, C'était un peu la prison la journée. C'était la prison la journée en échange
1: d'effectivement un salaire que j'ai toujours pas retrouvé. Euh, et alors mm. Et alors, et, mm. alors et donc, euh, euh, je ne veux pas me vanter en disant Ouais, oh, hey, j'ai choisi deux, j'ai pris le risque. Non, en fait, j'ai juste. J'avais plus le choix et mm. j'ai. Euh, euh, accepter de pas faire ce compromis-là, euh, qui était d'être euh, heureux à l'extérieur, mais en fait, faussement. Ouais. Euh, et ça, c'est important. Alors après, ça se fait pas tout de suite. Vous vous en rendez compte, puis après, vous dites « bon, bah, voilà, il me faut le temps de... Euh, ». Ouais. Je vais faire quoi Je vais faire quoi Je vais faire quoi
0: ?— Et comment vous avez trouvé alors ce fameux euh, grand <coughs> saut euh, quand vous avez décidé de quitter euh, l'Italie
1: — euh, Alors il y a eu d'abord le saut sur l'énergie. C'est-à-dire que moi, je suis ingénieur télécom au départ. Après, en cherchant, je, finalement, j'ai fait du business. C'est-à-dire j'ai fait de, de développement de business dans, dans, dans l'ingénierie. J'ai créé une petite activité énergie qui n'était pas mon secteur parce que ça m'intéressait, parce que je trouvais que le monde tournait là-dessus. Euh, Ma, ma mère vient du Limousin et on a un vieux moulin à eau. Et donc là, je me suis dit tiens, il y a une roue qui pourrait tourner. Ça produirait de l'électricité. Je serais dans ma barque avec mon vin blanc qui, qui, qui refroidit dans l'eau et, et ce serait tranquille. Et donc ça, ça m'a intéressé. J'ai commencé à creuser le secteur de l'énergie. J'ai compris... Donc tout ça, ça prend du temps. Hein, euh, l'impact euh, du changement climatique, euh, l'impact euh, du gaspillage énergétique. Et donc je me suis... Vers 2005-2006, je me suis dit on va vers Mad Max 2. Euh, mmh. voilà. Et donc je, je, je me suis dit il ne faut pas quoi. Et c'est là où j'ai commencé à faire des choses pour moi. Et un matin, je me souviens très bien, je, je me lavais les dents et donc j'éteins le robinet puisque je m'étais dit il faut éteindre le robinet pendant qu'on se lave les dents. Et je me suis dit mais ça ne suffira pas ça en fait. En fait ça ne va pas te sauver de Mad Max 2. Et donc il est temps que euh, tu agisses au-delà de juste ton action personnelle. Et euh, bon bah tu te vends d'être un, un mec qui a une belle carrière, bon bah crée ta boîte, euh, tiens fais-le, fais-le, et dans l'énergie, bah, mets, mets des roues dans les moulins de France, c'était ma première idée, je l'ai toujours. Et, euh, et donc euh, petit à petit, il se passait rien, donc ça restait un rêve. Et par contre je m'enfonçais au côté plaisir du travail de l'autre côté, et il y a un moment j'ai dit bon bah c'est pas possible. Euh, il te manque quelque chose parce que tu n'arrives pas à faire le pas cette fois-ci, alors que tu l'as toujours fait avant. C'est qu'il te manque quelque chose et il doit te manquer des compétences. Donc ouais. j'ai cherché un master dans l'énergie. J'en ai trouvé un euh, fait par les mines de Paris à Sofia Antipolis. Je suis allé postuler. Ils, avaient tous, ils sortaient tous écoles hein, les élèves, à part d'eux. Et moi, j'étais euh, 10 ans de plus. Quoi. Donc j'étais un extraterrestre à l'époque. Euh, ils m'ont dit bah, « si tu te trouves un, un stage, on te prend ». Ah euh, bon, bah ça je savais faire. Donc j'ai trouvé un stage euh, et, euh, et j'ai tout lâché. Et je me suis retrouvé donc en, en septembre 2007 dans une chambre d'étudiants. J'avais revendu euh, mon cabriolet et, et à Sophie Antipolis, ouais. voilà. Et euh, je me suis dit je vais reprendre une vie dans une chambre d'étudiants. Bon ça j'ai pas réussi. Donc euh, j'avais un peu d'argent de côté quand même. Donc euh, j'ai rendu la chambre d'étudiant assez vite parce que je, je, <rire> je ne pouvais plus... Vous avez mis l'idée de vous remettre dans ouais. la vie d'étudiant, mais dans les faits... Mais en euh, fait, ça, dans tri... on pas la... Non, <rire> ouais. ça ne rentrait plus. Donc <rire> je me suis pris un appart plus grand. Et, euh, et puis voilà, j'ai fait la formation et avec euh, l'ambition de créer une boîte dans le renouvelable. Et j'ai appris heure, un truc. Mm. Et, puis, euh, et puis je suis sorti en octobre 2008. Et puis là, c'était la crise financière.
0: Ah ouais, mauvais timing. Donc
1: mauvais euh, timing. Euh... Donc il faut faire autre chose. Et puis après, etc., 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 et euh, donc euh, chômage, euh, galère, euh, en plus un premier enfant, etc., etc. Euh, j'ai fini par retrouver du travail dans les télécoms et je n'ai pas lâché. Et un jour, en 2013, des anciens collègues de Belgique m'ont dit « Tiens, il y a des gens dans l'énergie qui cherchent quelqu'un en France ». Et donc j'ai pris le poste. Et euh, ça m'a définitivement lancé dans le secteur. Et au bout de deux ans, euh, j'ai démissionné avec Jonathan qui était mon bras droit... Euh, euh, dans cette boîte qui s'appelait L'Empiris, et on a dit on va le faire tout seul. Et on a fait Équateur.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant, mais c'est fou comme. Enfin, euh, moi je me, dis, je me dis tout de suite, c'est dommage quoi, que vous ayez eu cet élan, que vous ayez fait ce, ce master et qu'en fait vous avez sur un marché euh, en pleine crise. C'est aussi en fait savoir être assez euh, rationnel, quoi. Et, et vous avez su, enfin, vous avez réussi à vous dire je garde ce rêve en tête, mais là il faut encore que je que je subisse encore un peu, mine de rien, quoi, que je ne l'accomplisse pas tout de suite parce que ce n'est pas le bon moment
1: C'était surtout que je ne trouvais pas de solution. Donc moi, je sors en octobre 2008. Je devais créer une boîte dans le solaire avec un, un pote. Mais donc on ne trouve absolument pas d'argent. Mmh. Euh, je devais prendre à mi-temps un job dans la boîte. qui m'avait fait un stage qui, à cause de la crise, le, la veille du jour où je démarrais, ah, joli, euh, me ouais. dit « Ciao, bello euh, » Là-dessus, ma compagne est enceinte. À ce moment-là, elle vit à Rome, je vis à Aix. Euh, il faut faire un truc, et quoi. Choix à ouais. <rire> et donc, euh, il faut faire. Donc, il faut réagir. Et donc voilà, on a trouvé une espèce de compromis. On est allé à Paris. J'ai essayé de créer une première boîte dans le métier que je faisais déjà euh, en Italie et avant en Belgique, euh, parce que je me suis dit bon bah, il, faut que, il faut que je vive, donc je vais faire le métier que je fais. Mais comme j'avais plus la flamme, ça n'a mmh. pas marché du tout. Mmh. Mmh. Euh, et puis après, il y a un moment, ça commence à être dur là. Donc, euh, ma première fille formidable était née. Euh, mais bon, euh, hein, on vivait à Paris, une ville dans laquelle je n'avais jamais vécu. Euh, c'est quand même assez cher, Paris. Euh, et, euh, et là, j'ai eu de la chance, c'est des anciens clients euh, de Rome qui m'ont appelé. J'ai eu toujours des gens comme ça qui, au moment où je m'y attendais le moins, sont venus, à, en tous les cas, me proposer des trucs qui m'ont. Et donc, ça, c'est des anciens clients de Rome, ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, on a une boîte à Paris qu'on a rachetée, qui coule, est-ce que tu veux en prendre la direction T'es une petite boîte. Donc là, ben, il y a un moment il faut démarrer. Donc j'ai repris ça. Ça m'a remis euh, le pied à l'étrier. Et puis euh, j'ai fait mon job là-bas. Et là, j'ai été appelé ensuite par les Belges mmh. hein, qui m'ont dit pareil. voilà, On a une filiale en France. Est-ce que tu veux la prendre Et donc euh, euh, j'ai jamais oublié en fait. Euh, j'ai continué à le dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Ça, c'est un truc. Euh, si on veut arriver au bout, il faut pas lâcher. Euh, Je suis assez combatif. Euh, je pense qu'il est très difficile de battre un adversaire qui ne rend jamais. Mmh, c'est sûr. Et, et donc, euh, voilà, j'ai fait écrire dans la boîte, « N'importe, je me bats, je me bats, je me bats, hein, Arnaud Bergerac. » Et euh, « combatif », ça ne veut pas dire « hargneux », ça veut dire euh, « bah, je, je continue, je continue, je continue, je continue, je continue, puis tant pis, puis tant pis, puis un jour, mmh. jour bah, c'est top, quoi, ouais, ça paye. Ouais. »
0: ouais. Et alors, quand, quand est-ce que vous vous dites avec Jonathan que vous voulez lancer Équateur, parce que donc, vous commencez à travailler ensemble, j'imagine que vous ne ouais. le connaissiez pas forcément avant quand est-ce que, peut-être, vous avez commencé à lui parler de, de ce projet que vous aviez dans un coin de la tête Est-ce que, enfin, est que lui aussi l'avait enfin, Oui, ça s'est ouais,
1: fait, fait assez vite. Donc euh, moi, j'ai démarré chez l'Empiris France, euh, ce fournisseur d'énergie belge qui s'était lancé en France en mars 2013. J'ai rencontré Jonathan en entretien la semaine suivante. Euh, il y a eu un fit, compétences, personnalité, etc. Dès le 1er avril, il était là. Et donc, on, on, on bossait tous les deux. Euh, et dès le mois de septembre on a pris un café euh, à côté des champs élysées et je regarde et je dis Mais on pourrait peut-être le faire tout seul et il me dit bah, je pensais la même chose et puis en fait ça se passait très bien avec l'Empiris il y avait des tas de choses à faire on s'entendait bien avec les actionnaires et donc on a continué à le faire euh, nous et puis un jour les actionnaires ont voulu faire autre chose on a compris plus tard en fait ils étaient en train de vendre leur boîte à Total donc nous ce qu'on voyait c'était que notre vision euh, qui était bien claire c'était plus du tout la leur et que donc on trouvait plus du tout de répondants et d'accord, et que finalement ça devenait très tendu ouais. et on a dit, euh, ciao mm, on mm, va mm. le faire nous quoi. Ouais. Et, euh, et puis euh, on a un peu hésité, c'est pas facile quand même hein. ouais. euh, on tourne autour du pot longtemps 9 euh, mois euh, bon, en gros entre le moment où la première enfin, fois on a dit c'est sûr on le fait, et puis le moment où on l'a vraiment fait, on a tourné autour du pot euh, on a fait un scénario aussi pour pas que l'empirisme nous empêche de démarrer une société concurrente donc mm. on a fait croire qu'on se détestait et tout ça et ah oui. puis, euh, et comme quoi, ça
0: vous a aidé le théâtre.
1: <rire> et, puis, euh, et puis voilà, on est parti euh, en juillet et on a démarré en septembre.
0: D'accord. Bah, mmh. Ça, j'aime toujours le, le début des, des histoires parce que c'est là où tout se joue au final. Donc, est-ce que vous vous souvenez euh, du premier jour euh, où vous vous retrouvez et vous commencez à bosser sur l'équateur
1: Ouais. Oui, oui, très bien. Je me souviens de trois trucs il y a trois premiers jours. Le premier jour, celui, on a dit c'est sûr, on va le faire. On était allé rencontrer un entrepreneur qu'on connaissait qui était du secteur euh, dans un, un café et on lui dit « Nous, on veut faire ça. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça peut marcher Est-ce qu'on trouvera de l'argent ?» Donc, on était capable de mettre un peu d'argent, on avait des économies, heureusement. Par contre, on était sûr qu'il allait falloir lever des fonds. Et lui, il dit Ouais, pas de problème, de l'argent, il y en a, c'est fastoche, vas-y, même moi, j'en mettrai et tout. Bon, il n'en a jamais mis plus tard, et ça n'a <rire> pas été si fastoche que ça de trouver de l'argent. En tous les cas, nous, ça nous a dit Bon, ben, bah, allez, on peut y aller. Mm. Euh, ensuite, il y a eu euh, un premier week-end qu'on s'est fait dans le moulin, dont j'ai parlé tout à l'heure, et où on s'est dit euh, On va se faire deux jours, là. Euh, à la fraîche et puis on va se projeter un peu une espèce d'idée, de stratégie, de vision de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas euh, et donc ça, ça a été le premier jour de travail et puis ensuite euh, bah le tout premier, ça a été à la chambre de bonne euh, euh, on prend deux tables, on prend deux chaises euh, on installe euh, des PC et, euh, et, et puis on commence à bosser quoi mm.
0: Parce que ce qui est particulièrement difficile dans, dans la boîte que vous avez montée, c'est que c'est pas quelque chose que vous pouvez commencer un peu euh, on the side. Enfin, on dit parfois, voilà, jamais vous avez une passion, faites-le mm. en parallèle de votre job, comme ça, vous voyez si ça prend. Vous, euh, vous avez besoin d'énormément de fonds, ouais. euh, vous avez besoin d'une techno euh, très pointue, vous avez besoin de fournisseurs. Enfin, donc, c'est Enfin, c'est vrai que là, vous deviez vraiment vous y consacrer à plein temps. Et est-ce que même à deux, ça, ça a suffi pour développer l'Équateur
1: on n'était pas deux, tout à fait, puisqu'on euh, savait déjà qu'on serait quatre. D'accord. Et en fait, on a commencé un peu à bosser avant. Euh, mais effectivement, on ne pouvait pas bosser sérieusement, puisqu'en plus, c'était une activité concurrente de la boîte dans laquelle on était. Donc, c'était impossible d'eux. Par contre, par exemple, tous les fournisseurs avec qui euh, j'avais eu beaucoup de plaisir à, à travailler, l'agence de presse... Euh, agence de réseaux sociaux, etc., on est allé les voir, on leur a dit voilà moi, ce que j'ai prévu de faire, est-ce que tu me suivras ou est-ce que tu resteras avec l'ancien
0: Parce que c'était un choix à faire. quoi. C'était un choix à faire ouais. pour
1: eux, pas facile. Ouais. Hein, parce que, bon, ils savaient, personne ne savait qu'ils allaient être achetés par Total, mais il y avait une boîte qu'on avait amenée à 150 000 compteurs mm. et donc qui allait avoir des dépenses marketing, etc., par exemple. Et puis nous, bah, on partait à zéro et avant que... Et qu avant. Donc ça, on, on s'est assuré qu'il y avait un certain nombre de, de, de gens qui en avaient confiance, qui étaient très compétents, qui euh, étaient d'accord pour bosser avec nous. Et puis, il y avait deux personnes clés aussi qui bossaient avec nous dans l'équipe. qui sont Cyril et Donia, à qui on a parlé du projet. Et je me souviens aussi d'une des dernières réunions qu'on a faites. Euh, on est allé voir un sous-traitant pour l'Empiris à Madrid avec Donia. Et ah. dans l'avion, on faisait la liste de toutes les fonctionnalités soft qu'on voulait pour Équateur. <rire> Et on a encore le petit carnet. D'ailleurs, on n'est pas encore arrivé au bout. Ouais. Euh, donc là, on avait aussi... Voilà. Donc on, on savait avec qui on allait bosser. Et, euh, et puis on l'avait déjà fait, puisque l'empirie c'était un peu la même chose. Donc euh, ben on s'est mis là. On, le, le, le plan de projet, les tâches de chacun, c'était très, très clair. Mmh. Par contre, effectivement, il y avait des choses qui étaient euh, plus difficiles que Trouver des fournisseurs d'énergie... Bon, des de, de, de grosses boîtes qui veulent bien nous en vendre. Mm. Euh, bah, au début, ceux avec qui je bossais avant, ils m'ont dit euh, « Super, Julien, t'es gentil, mais euh, reviens dans 4 ans, quoi. Mm. Euh, parce que là, nous, euh, on est Statoil, on est les Norvégiens, euh, donc le gaz, euh, pour ton volume, euh, non, non, tu, tu trouves ailleurs, euh, etc., etc. Et » NL pour l'électricité, euh, même si je leur ai parlé en italien, on fait « C'est intime ». On va, on va attendre un petit peu là parce qu'on euh, ne te donnera jamais rien parce que tu n'as aucune solidité financière et, et donc ouais. on ne te vendra rien. Ouais. Et, euh, et puis voilà, mais bon, bah après on prend son téléphone mmh. et puis on appelle tout le monde, hein. on mmh. se présente et puis, euh, et puis on a trouvé.
0: Et à quel moment du coup euh, vous, avez, vous vous êtes dit là il faut vraiment qu'on lève des fonds pour,
1: euh,
0: pour que le projet euh, prenne une réelle ampleur euh.
1: Alors on le savait dès le début... Mmh. On a été un peu ambitieux, par exemple, sur le truc. Mais donc, nous, on a démarré, on a mis quand même 500 000 euros dans la boîte, 250 000 euros chacun. Donc, on avait tout mis, quoi. Plus ouais. on arrête de se payer, etc. Heureusement qu'il y a le chômage en France qui continue à vous rémunérer en partie. Et donc, on a démarré, j'ai dit, en septembre. À partir du 1er janvier, on a cherché des fonds. D'accord. Et, euh... Et c'est dur. Hein. Ouais, c'est bah, dur. Sur...
0: Enfin, après, vous aviez la chance d'avoir. Un réseau mais c'est vrai que quand euh, en fait c'est toujours dur de vendre une idée quoi parce on que vous n'avez pas de voilà vous avez enfin c'est un cercle un peu vicieux je trouve parce que en fait personne ne vous donnera d'énergie tant que vous n'aurez pas d'argent mais pour avoir de l'argent bah généralement on attend que vous ayez de l'énergie donc euh, c'est vraiment la force de, de la persuasion et, et c'est là où je pense quand même qu'avoir une mission et un message euh, on peut toucher des gens parce que
1: parce qu'on parle avec le cœur quoi. On parle plus qu'avec euh, des billets. Je sais pas si ça nous a aidé. Je sais que moi j'aurais pas pu le faire. Les gens me demandent maintenant mais c'est quoi l'exit Mais je sais pas moi. Mm. J'ai pas fait cette boîte pour faire un exit. Ouais, J'ai fait, fait cette boîte parce... que je trouve assez dingue. Ouais, comme là. si
0: on crée une boîte en pensant à sa fin. C'est comme avoir un enfant et penser à sa mort. C'est un... terrible. Et,
1: et donc non, nous on a dit on va le faire parce qu'on a envie de le faire et qu'on sait le faire. Mm. — Et donc euh, je pense que ça, ça aide beaucoup. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Euh, de, de se dire... Bah, en fait, la question se pose même pas. Euh, C'est prévu. Je dois le faire. Euh, alors que si on a prévu de faire un exit, peut-être on peut se dire ah, « ben, bah, je lâche l'affaire. Je vais faire un autre truc. Mmh. Ouais, J'ai trouvé une autre idée ouais. ».— bah, ouais. Nous, non. cette idée ou rien. — C'était cette idée ou rien. En plus, on avait mis tous nos sous. Et on y croyait à fond. Le, le, le choc, ça a été de se dire euh, « On y croit à fond. Dans le secteur, on est assez connu, Donc les gens du secteur croient en nous ». Par contre, en fait, les investisseurs, ils nous ont jamais vus. Ouais. Et donc euh, ouais. ils voient trois slides. Et, euh, et voilà. Et on a ouais. mis du temps en penser pouvoir lever en 4 mois parce qu'on nous avait dit « c'est festoy, j'ai de l'argent partout ». Et en fait, on a réussi à boucler la levée de fonds qu'en décembre, donc euh, 12 mois après. — Ah oui, quand même. — Enfin on a fait une première levée de fonds participative qui a bien marché en septembre quand on s'est lancé sur le marché, donc en septembre 2016.
0: — Donc en crowdfunding ou... ?— En crowdfunding, on a
1: récupéré 240 000 euros. Euh, le jour où on a lancé la boîte, ce qui nous a fait tenir jusqu'à décembre, ouais. euh, le temps de signer avec euh, à l'époque euh, nos premiers actionnaires qui sont ouais. toujours là, Aster Capital, euh, BNP et Bouygues Telecom,
0: okay.
1: euh, qui a été la première levée de fonds, et à partir de là ça s'est enclenché. Mmh. Mais même on a fait une autre levée de fonds, ça n'a pas été simple enfin, euh, ouais, non plus. Ouais, si jamais
0: en fait, euh, si on peut le décrire, vous avez ouais. levé combien du coup pour les deux séries
1: En tout là, on a levé 14 millions.
0: Ouais. — Non, mais c'est vrai que dans l'énergie, tout de suite, en fait, les... on trouve ça assez incroyable comme montant. Mais enfin, j'imagine tous les postes de dépense que vous devez avoir... — Oui. Puis on est
1: une grosse botte maintenant. Enfin cette année, on va faire 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 4 ans, on faisait zéro. Euh, ouais. On est 70 sur deux étages. Euh, oui. On a 240 000 compteurs au quotidien. Ça fait 160 000 clients. Donc on a aussi 70 personnes qui répondent au téléphone en plus des 70 personnes à Paris. les on a fait une levée de fonds participative en, en janvier, euh, qu'a gérée euh, la responsable de communication, Marine, qui euh, nous a permis de battre le record des levées de fonds participatifs en action, euh, qu'on avait déjà battues l'année avant, d'ailleurs, mais qu'on a rebattu en six semaines on a levé 1,2 million d'euros. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que la première année, on a mis 12 mois pour avoir le premier million puis le deuxième. Là en 8 semaines, on lève cet argent-là, donc on se dit tout devient plus simple. Par contre, les besoins, ils ont augmenté aussi. Ils ont augmenté, ouais. Et donc finalement, euh, ce million 2, bon ben bah, c'est ça nous fait très plaisir d'avoir des clients actionnaires. Par contre, c'est pas ça qui change, les... c'est plus ça qui change l'équation économique mmh, mmh. de la boîte. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui demande pas mal de fonds jusqu'à ce qu'on soit à l'équilibre mmh. et normalement on devrait l'être euh, 2021 2022. Mmh.
0: Ça c'est aussi quelque chose euh, quand on découvre un peu l'entrepreneuriat, on a du enfin moi, personnellement, quand j'ai vraiment rentré dans cet écosystème, je pensais, je pensais pas qu'une boîte pouvait rester aussi longtemps euh, déficitaire. En fait. Pour moi, une boîte, c'était rentable dès le début. Alors qu'en fait, euh, non, ça dépend vraiment de, de tous les milieux, ça dépend de, bah, de toutes les dépenses qu'il qu y a à gérer. Euh, et l'énergie, c'est vrai que c'est vraiment un domaine où il faut accepter que ça viendra plus tard. — quoi.
1: Ouais. Et eh bien oui, parce que nous, on fait de la masse. Ouais. Donc on est rentable que quand on a beaucoup de clients, puisque les marges sont très très faibles. Mm. Et donc c'est le volume qui crée la rentabilité, puisque au départ, on peut pas. Et donc effectivement, moi qui viens du conseil au départ, enfin une grosse partie de mon métier, euh, ma carrière, c'était dans le conseil. Là, on, on est tout de suite rentable. Je recrute quelqu'un. Est-ce que j'ai un projet J'ai une rentabilité immédiate. Là, en fait, dans l'équation de la société, il y a un apport d'argent qui vient des clients. Et il, donc la vente du produit et finalement, on peut dire un autre apport d'argent qui vient de la vente des actions. Mmh. Et au début, on a eu beaucoup de mal à lever les fonds parce que c'était notre boîte. Et qu'au lieu de dire... Bah, notre action, c'est un des produits. Donc, euh, regarde, investisseur, tu as un beau produit, c'est une action, ça va prendre de la valeur, euh, on est une belle équipe et tout. On vendait ça comme notre boîte perso, donc euh, c'était très, très émotionnel et, euh, et le discours passait pas parce que mmh. quand c'est émotionnel, vous prenez euh, une objection, euh, t'accroches ouais. à la table, bah, comment tu te permets Non, nous, on a commencé. Et donc, euh, c'est quand on a commencé à comprendre que bah, finalement, les investisseurs achètent des actions euh, comme nos clients achètent de l'énergie, en se disant euh, c'est moins cher, c'est une bonne chose, je vais gagner avec, etc. Et qu'on a pu euh, euh, avoir un discours qui les a intéressés.
0: D'accord, ouais, c'est intéressant parce que en plus, enfin, du coup, je sais pas, Jonathan, euh, lui, quel euh, champ de compétences il avait, mais est-ce que euh, vous avez deux profils très différents Depuis enfin, ce que je comprends, vous étiez quand même assez
1: assez euh... yin et yang, oui. Ah, assez, ouais. okay, carrément. On est très complémentaires. Donc lui, euh, lui c'est tout le système informatique, donc ouais. tout la base, tout le moteur de, de, de la boîte, la facturation, la compta. Euh, et ouais. moi, je vais être plutôt sur tout ce qui est euh, la vente, euh, le marketing, le service client et euh, le réglementaire,
0: ouais. ouais, l'achat
1: d'énergie. Et donc, on se sépare ça. On a aussi deux personnalités qui sont euh, différentes et complémentaires, deux parcours qui n'ont rien à voir. Moi, j'ai un parcours très, très académique, très classique, Vas-y, Mathieu, Mathieu, lui, pas du tout, Bac Pro, euh, fin, euh, euh, puis finalement, BTS, puis DUT, et puis etc., etc. Donc, c'est un parcours qui n'a qui a rien à voir. Et ce qui est formidable, c'est que quand il y a un problème qui se pose, dans 90% des cas, on prend deux routes différentes et on arrive à la même solution.
0: Ouais, dingue. Et c'est
1: hyper rassurant. Euh, ouais. euh, puis maintenant, on travaille ensemble. C'est un plaisir. On... C'est comme un double de tennis... Euh... On se connaît bien, quoi. Ouais, ouais. Donc, il ouais. euh, y a quelques personnes qui essaient de jouer sur... Ah, mais non, mais machin m'a dit. Non, mais Julien m'a dit. Non, mais Jonathan m'a dit. Et puis, en fait... Vous euh, savez, vous. Non, ouais,
0: <rire> et, et comment est-ce que la boîte a grandi Parce qu'en effet, euh, aujourd'hui, vous êtes 140, si j'ai bien compris. Si on compte aussi les personnes, nos ouais. clients. dont 70 dans, dans l'équipe d'Équateur. Euh, vous étiez 2 <coughs> ou 4 il y a 4 ouais. ans. Euh, quelles ont été un peu les, les grandes euh, étapes de la croissance d'Équateur euh, est-ce que tu arrives à voir, toi, un peu, ces quatre dernières années Quels euh, ont été, eu... les, les, tu vois, les, vraiment les milestones
1: Oui, donc il y a eu... Euh, D'abord, quand on a été pris dans un incubateur. D'accord. Et d'un coup, on a, euh, on a existé un peu. On a déposé. Et, euh, donc euh, ça, ça a compté. C'était euh, vers décembre, je pense, 2015.
0: C'était quel incubateur, du coup
1: C'était Paris Tech Entrepreneur. OK. Et, euh, et on s'est dit, bah, tiens, il y a d'autres gens qui croient en nous. Euh, — Et donc là, on était les quatre, On, on bossait euh, séparément et un jour par semaine à la Thalys Lounge euh, de la gare du Nord, puisqu'on avait droit à deux heures. Enfin bon. Et donc on réservait la Thalys Lounge une heure, euh, un jour par semaine euh, grâce à nos cartes Platinum Thalys, puisqu'on bossait en Belgique avant. Et donc on avait tous la Platinum. Et, euh, et donc on avait droit à deux heures par semaine. Donc à quatre, ça faisait 8 heures. Donc on ouais. se bloquait le mercredi. Le reste du temps, on bossait pas ensemble. D'accord. — Et donc l'incubateur a commencé à nous faire dire « Bon, ben ça y est, maintenant, on a des bureaux potentiels. Ouais, ouais. Donc on peut commencer à recruter ». Et, euh, et c'est ce qu'on a fait. Euh, et puis donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est quand on a commencé à, à, à vendre. Euh, voilà. Euh, et donc quand on s'est mis une date, en fait, on a dit le 13 septembre, on vendra. Et donc là, euh, l'équipe, petit à petit, s'est constituée. Parce qu'au début, recruter, c'est pas facile. Hein. Ouais. Enfin, ce n'est jamais facile, d'ailleurs.
0: C'est difficile, si
1: et, euh, et donc là, ben, on... voilà, la première équipe, le noyau dur, est arrivée. Et donc là, on a commencé à vendre. Euh, et ça, c'est le 13 septembre. Cette équipe-là, elle est restée longtemps, à peu près la même taille. Euh, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé Après, il y a un moment, ça a dérapé. Même en <rire> 1970. Ça dérapé euh, dans le bon sens. Euh, oui, ça a dérapé dans le bon sens. Ah bon ouais. euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, On a réussi à faire la, la, la deuxième levée de fonds. Une fois qu'on a réussi à faire la deuxième levée de fonds, d'un coup, on a été très rassurés sur notre capacité à financer la boîte encore mmh. pour un certain mmh. temps. Mmh. Euh, et, euh, et à partir de là, on s'est dit bon, maintenant, pour continuer, euh, il, faut, il faut investir plus, il faut aller plus vite, il faut continuer dans nos idées. Mmh. Euh, et c'est là où il y a eu la, la deuxième accélération. Et puis, et puis ensuite, on a fait une croissance très forte, hein, puisque donc... Euh, 240 000 compteurs maintenant, on en avait, je pense, 70 000 à la même époque l'an dernier. Et donc, euh, ben maintenant, la, la situation est beaucoup plus simple. Enfin, les banques nous regardent différemment, les actionnaires nous regardent différemment. Il y a quand même euh,
0: une confiance. Euh... Là,
1: là où, euh, quand on choisissait un service sur Internet à 20 euros par mois euh, en 2016, je disais, mais à quoi ça sert vraiment euh, Maintenant, euh, on n'est plus du tout euh, là-dessus, donc ça nous permet d'aller plus vite.
0: Mm. — Qu'est-ce qui vous a le plus aidé, vous pensez, euh, en termes de croissance, euh, si, si vous arrivez aujourd'hui à voir avec le recul euh, Est-ce que ça a été la communication Est-ce que ça a été... Enfin euh, euh, je sais pas. Hein, — Alors euh, nous, il y a deux
1: choses. Il euh, y a d'abord euh, notre capacité à gagner des gros appels d'offres. Donc on a gagné euh, deux achats groupés organisés par UFC que choisir. — D'accord. — C'est du travail. Parce que pour gagner... C'est un gros, gros apport de clients. Seulement, il faut pouvoir acheter l'énergie parce que sinon, vous jouez au loto mm. hein, Si je fais venir les clients avec un prix mais que je n'ai pas acheté l'énergie, si le marché monte, je fais faillite. Mm. Donc je ne peux euh, jouer euh, là-dessus que si j'ai trouvé la capacité d'acheter l'énergie si jamais je gagne. Et donc ça, c'est un gros, gros travail financier parce qu'il faut trouver des gens qui vous font confiance au cas où, etc., etc. Et donc ça, on a réussi à le faire. Et de la même manière, en B2B où on a eu la chance de gagner très tôt un appel d'offres de la Direction des achats de l'État et où on a fourni euh, tous les euh, établissements de publics de France, euh, toutes les écluses de France, c'est nous, euh, le château de Chambord, c'est nous, le musée Picasso, c'est nous, l'ADEME, c'est nous. Et depuis le 1er janvier 2017, on a gagné l'appel d'offres en juin 2016. Et donc tout ça, ça a amené du volume, et ça a crédibilisé le tout. Mmh. Et, euh, et en parallèle, on a construit la société avec l'âme qu'on voulait y mettre, on n'a pas fait d'études marketing. Hein. Ni Jonathan, ni moi, nous sommes venant du marketing. On a juste dit on pense que la société doit être comme ça. Mm. Et que euh, ce qui est très important, c'est le client. Moi, je viens du B2B. Donc je ne sais pas vendre à la masse. Je sais vendre à quelqu'un. Mm. Et ben, on a dit ben, je vais vendre à tout le monde. À chacun, en fait. Pas à tout le monde. À chacun. Et donc à partir de là, c'est choyer le client, euh, se mettre, être proche de lui... Euh, et, 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 et ça paye, et, et ça crée des choses assez surprenantes, donc il euh, y a un hashtag Equator Squad qui s'est créé sur Twitter avec des gens qui, d'eux-mêmes, ont dit euh, « Nous, on va défendre equator et ses valeurs », et qui ont même décidé de se retrouver ensemble cet été, euh, et qui ont fait une soirée entre eux. Euh, J'y suis allé, bon, il n'y pas beaucoup, il y en avait deux, mais c'est déjà énorme. Euh, on est à la Carcassonne, on a fait un dîner, voilà. Et, euh, et ça, c'est des valeurs auxquelles on croit beaucoup. Et euh, sur le court terme, c'est pas ça qui vous fait de la croissance. Euh, par contre, sur le long terme, oui. Et c'est-à-dire que euh, bah, les gens ont plaisir à être chez nous, mmh, mmh, mmh. comme Mais on bon, a plaisir aussi. à aller chez son ouais. boulanger ou, 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 ou chez son, chez son fromager. Mmh. Et, euh, et il faut que les gens ils aient le même plaisir en étant clients chez nous.
0: Bah, c'est vrai que ça change le rapport, je pense, aux fournisseurs d'énergie. Euh, c'est vrai que moi, avant, avant qu'on qu se rencontre et que, et que je découvre ce que vous, ce que vous faites... Euh, c'est un peu la case à cocher en fait l'énergie c'est bon bah voilà ok l'énergie <coughs> check et, et en fait je pense que quand on a cette prise de conscience écologique et qu'on veut changer sa façon de consommer en fait ça devient un vrai sujet et tout comme maintenant je fais vraiment attention euh, à où j'achète mes fruits et légumes j'ai envie de faire attention à d'où vient mon énergie et, et connaître les personnes qui sont derrière donc euh, je pense que vous avez vraiment humanisé euh, l'énergie et, et vous l'avez donné en plus euh, du sens quoi parce que oui, ça pollue de, enfin, de consommer de l'énergie, mais ça peut être plus vert, ça peut être plus responsable. Donc ça, je trouve ça vraiment fort.
1: Ben merci. <rire> euh, non, mais c'est ça. On peut faire sa part en choisissant son fournisseur d'énergie. Euh, on peut faire des sacrifices à titre personnel, euh, manger moins de viande, voire plus de viande du tout, euh, effectivement choisir un certain type de vêtements et pas n'importe quel vêtement. Euh, le, la première chose à faire qui a le plus d'impact c'est changer de fournisseur mm. euh, et, et en plus il n'y a pas de perte de confort et mm, ensuite il mm. y a des évolutions dans la maison pour baisser sa consommation sans perte de confort oh, on s'est toujours dit que les gens pouvaient se réapproprier l'énergie en France par le monopole par l'historique euh, l'énergie ça a toujours été le job du ministère de l'énergie En fait. mm. okay, c'est EDF qui sait c'est le ministère qui sait, ils choisissent les contrées et en fait euh, non ils ont leur point de vue, mais ce c'est pas nécessairement le bon. Il y a des grosses boîtes qui se sont plantées. Kodak a toujours cru que l'argentique allait marcher. Puis finalement, ben, ils se sont trompés, même s'ils avaient découvert le, le digital. Et donc euh, nous, on pense que euh, les clients doivent pouvoir choisir. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, bon, on peut choisir son fournisseur, etc., euh, pour euh, faire leur part et agir, eux, et pas seulement à travers une intelligentsia énergétique, qui, la plupart du temps, traite les Français comme « de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre ouais. ». Et en fait, ouais. si les gens peuvent très bien comprendre, il faut leur expliquer. Alors, il y en a, ils s'en fichent. Mais ceux qui prennent le temps, ils vont comprendre aussi bien que nous. Mm. Et euh, ils vont pouvoir faire des choix éclairés. Et c'est ça qui compte, faire un choix éclairé.
0: — Tout à fait. Et comme vous disiez, c'est fou comme c'est pas un choix... Fin... Parce qu'en plus, parfois, il y a la peur de se dire « oui mais si je change de fournisseur, mmh. ça va être long, ça va être compliqué. » En fait, non, vous le faites. On n'a pas à s'occuper des papiers. Enfin, moi, ça, je trouve aussi... Euh, ça rassure énormément parce que c'est vrai que même si on s'y intéresse, on n'a pas envie de, de plonger dedans, forcément, et de passer énormément de temps à choisir. Et en fait, vous laissez le choix. quoi. On vous propose ce que vous préférez. Et, et en tout cas, vous savez qu'à la fin du mois, votre énergie, elle aura été plus verte. Et ça, je pense que, que pour toutes les personnes, en effet, qui veulent consommer mieux, c'est enfin on dort mieux la nuit quoi après qu un, euh... Euh... je trouve que c'est enfin, un peu comme aussi la prise de conscience que j'ai eu dans, dans la mode c'est que à partir du moment où on sait et on sait comment on peut changer mais on peut plus trop faire semblant
1: hmm.
0: ou alors c'est que la conviction n'est peut-être pas assez forte mais voilà quand on a une, une option alternative et qui en plus dans lequel l'énergie euh, comme vous disiez n'enlève aucun confort bah en fait euh, c'est un choix sans l'être quoi enfin pour moi c'est un choix évident si on mais... peut consommer mieux euh, mmh. sans que ça ne coûte rien euh, c'est que, que du positif
1: — Et si tout le monde peut, peut comprendre ce que vous avez compris, ouais. je serais ravi. Euh, et, et vous disiez qu'il y a une angoisse au début. Il y a une angoisse au début. Hein. Même moi, la première fois que j'ai quitté EDF, c'était euh, vertigineux. <rire> je, je quitte papaman, Je suis revenu à la maison. J'ai dit « Ça y est, on n'est plus chez EDF. Ma compagne m'a regardé. T'es sûr de ce que tu fais ?». Euh, — Oui, oui, en fait. Oui, oui. Euh, oui je, sais, je suis le patron de la boîte. — Il va y de la lumière demain. <rire> — Et en fait, c'est le même réseau. Le réseau reste un service public, ouais. ce qui est très important et ce que nous, on trouve très bien. Euh, après, euh, le, le, le choix, il va sur l'énergie verte. Il va aussi sur une stratégie énergétique. Nous, on défend beaucoup la décentralisation de l'énergie. Je ne crois plus dans le futur de la grosse centrale, bien, etc. Je pense que tout sera beaucoup plus résilient s'il euh, y a de la production un peu partout. Et donc après, c'est aussi aider nos clients à devenir producteurs. Là, cet été, on a vendu des petits panneaux solaires, parce que c'est toujours compliqué, les panneaux solaires, c'est cher, on a peur des arnaques et tout. Donc là, on a trouvé des petits panneaux solaires moins chers qu'un iPhone, euh, qu'on a proposé à nos clients. Ça a très très bien marché, on en a vendu plus de 1500. Euh, et donc là, bah, on... j'ai 1500 foyers. Qui vont commencer à produire un peu d'énergie eux-mêmes, et puis peut-être ils vont, ils vont y prendre goût, et après ils vont mmh. se mettre à en produire de manière plus importante sur le toit. Et donc euh, voilà, il y, y a un mouvement derrière à lancer mmh. euh, que bon, on trouve passionnant. Enfin, on est au début. Ouais, hein, c'est incroyable.
0: Même. Du coup, ça donnerait des maisons qui sont totalement autonomes en énergie, c'est ça
1: Totalement, euh, probablement pas, parce qu'avec un panneau solaire, de toute façon, la nuit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un ouais, qui fasse vrai. quelque chose. Ouais. Mais euh, euh, avec une partie d'autoconsommation, une partie de surplus qu'on est capable, nous, de racheter. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est même être capable que vous choisissiez à qui vous vendez votre surplus. Hein, C'est-à-dire, vous êtes ici, vous avez du surplus, vous avez un pote à Paris euh, bah, qui vous dit Bon, bah, le surplus, tu le prends chez moi, donc nous, on l'enlève de la facture et vous vous arrangez avec lui sur euh, l'argent, la rémunération. Et donc, oui, euh, ça, et, 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 et finalement, dire Mais c'est même plus à nous de présélectionner la centrale. Mm. Chacun, s'il le souhaite, Peut, peut le faire et dire, non, non, mais moi, c'est le collège, ils ont installé des, des, des panneaux solaires, je veux, je, veux, je veux les soutenir en prenant l'électricité du collège. Euh, et voilà, ça, c'est le... bon, mm, mm, mm. les, les étapes à venir.
0: OK, trop cool. Et je me demandais aussi, euh, parce que du coup, là, on, on écoute l'histoire d'Équateur et on voit que c'est quand même une belle success story. Est-ce qu'il y a quand même eu des moments euh, difficiles où vous avez douté de de la pérennité du projet où vous avez voilà, vous, vous êtes dit peut-être qu'en fait ça ne va pas le faire
1: En fait, je n'avais pas des cheveux gris euh, quand j'ai commencé à <rire> Donc ça ne va pas le faire, je ne me suis jamais dit comme ça. Mais par contre, il y a eu des moments durs euh, et il y a eu un moment particulièrement dur. Alors, on en parlait avec Jonathan justement la semaine dernière. Je crois que j'en ai déjà parlé en interne. Euh, il y a eu deux nouvelles qui sont arrivées en même temps, une très belle et une très dure. C'était au moment de la deuxième levée. On avait, pour nous, tout était prêt, tout était bon, il n'y avait plus qu'une histoire de négociation contractuelle. Et euh, en même temps, on avait été nominés comme meilleure marque verte du monde. Euh, c'était un concours à Reykjavik, ils nous avaient appelé, ils nous avaient dit de participer, on était nominés en finale. Et donc, avec Jonathan, on est parti à Reykjavik. Moi, j'avais toujours rêvé d'aller voir l'Islande, donc c'était super, hop. Euh, et. Euh, et voilà, grosse soirée, gala, tapis rouge, bim, et on a gagné. Donc on a été la meilleure marque verte d'énergie du monde euh, et en 2018. Et en même temps qu'on était là, on a reçu un mail de, euh, des investisseurs qui euh, devaient signer euh, la semaine d'après, qui nous disent euh, « ben, finalement, non ». Et, et donc on est revenu à Paris avec une réunion pluguée avec eux le, à 16h, c'est un mercredi, à 16h, en sachant que de toute façon, on n'allait pas les faire changer d'avis, avec le prix dans les mains <rire> et toute la boîte qui s'attendait à ce qu'on soit hyper joyeux. Ouais. Et on était en septembre et on avait de l'argent jusqu'à décembre. Et donc là, dans l'ascenseur, avec Jonathan, le prix, rien que dire français, ça fait d'émotion, doit faire semblant que tout allait bien, alors que vous savez pas comment on allez... ne savait pas comment les faire, c'était Hiroshima. Et ça, c'était... J'en ai encore des ah ouais, frissons, hein. c'était ouais, très, ouais. très, très, très dur. Et, euh, et puis, ben bah, voilà, après, on, on dort, on se redresse, on repart, euh, on prend son téléphone et on trouve des solutions. Et mmh, on a trouvé mmh. des solutions, et finalement, on a fait une levée un peu plus tard, mais ça s'est bien passé. Euh, et ça, c'était ouais, le mmh. moment le plus dur. Hein.
0: Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui vous donne cette énergie, euh, <rire> sans mauvais
1: jeu de le devoir est, 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 est lourd comme une montagne et la mort est légère comme une plume. Euh, c'est trop facile de lâcher l'affaire. Mm. Euh, J'ai recruté du monde. Jonathan a recruté du monde. Ces gens-là comptent sur nous. Ils ont un job. Alors à Paris, encore, tout le monde peut trouver un autre job. Mais au Mans, au service client, c'est pas des bassins d'emploi qui sont hyper... Voilà. On a envie d'aller au bout. On sait que ça vaut. On peut pas tout laisser tomber. C'est juste pas possible, en fait. Mm. Euh, et, et, et c'est dans notre ADN de, de se battre et finalement on dit à tout le monde qu'on recrute vous allez avoir des bâtons dans les roues tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, allez au combat euh, bah si c'était pas sincère euh, voilà donc c'est juste on a repris notre téléphone euh, pour se battre jusqu'au bout mmh. euh, et puis on a trouvé des gens qui nous ont dit euh, ok moi je suis avec toi et puis petit à petit euh, on a retrouvé ça mais euh, euh, les, — les, les, les premières énergies positives... Euh, donc les premiers coups de téléphone, c'est de l'automatique. Hein, J'ai appris à pas, à pas lâcher l'affaire. Et les premières énergies positives viennent quand, pour la première fois, puis la deuxième, quelqu'un au téléphone dit « OK, moi, je suis là. Moi, je t'aiderai. Moi, je suis d'accord. » Et après, on reconstruit.
0: Mmh. — Je pense que c'est de savoir pourquoi on le fait. Hein, de ce que j'interprète, de ce que vous dites, c'est... Vous savez pourquoi vous le faites et, et c'est ce qui vous fera continuer quoi qu'il arrive. Quoi. Et, et bon, l'esprit de persévérance, ça a l'air quand même d'aussi bien ah Oui,
1: puisque dans ce secteur, de toute façon, la, la réglementation change tout le temps. Ouais. Elle, elle est évidemment très influencée par les acteurs. Nous, on a quatre fournisseurs qui sont plus gros que nous. Mmh. C'est EDF, ENGIE, Total. Donc, c'est quand même pas des petits acteurs en France. Ouais. Et ENI, qui est le premier du MIP20, qui est le CAC 40 italien. Donc, euh, ces gens-là, évidemment, sont écoutés par, mais, par le, le, le gouvernement et ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts que nous. Donc, mmh. on, est, on est tout le temps confronté à ça, à tous les niveaux de la société. Mmh. Mmh. Et donc, ça devient un réflexe et, euh, et c'est important. Euh, et oui, je pense que. Enfin, il n'y avait pas de doute. Ouais. Mmh.
0: Mmh.
1: On doit ça à nos clients, on doit ça à, à nos employés et on doit ça à soi-même. Et donc, euh, on va se battre jusqu'au bout. Mais on ne se le pense même pas comme ça. Euh, J'ai vécu des choses comme ça, mais à titre complètement perso. Euh, J'ai faisais de l'aviron de mer quand j'étais euh, en école d'ingénieur à, à Brest. Et un jour, on est parti à deux euh, sur une jole euh, dans la rade de Brest pour s'entraîner pour le triangle hivernal. Donc c'était euh, l'hiver. On est parti la mer s'est levée, il a fait nuit, euh, ça bougeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On était loin. Il euh, y a un moment tu rames quoi. Mm. Tu t'es tu rames et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis et puis à la fin on est retourné au bord. <rire> et puis ça là on s'est dit bien. merde on n'aurait pas dû on aurait pas dû sortir. Ouais. Mais il y a un moment on n'est pas en train de se dire j'aurais pas dû Non non maintenant tu as plus le choix. en fait tu, tu rames et tu vises le phare et tu avances quoi. Okay. C'est ça. Ouais. ça. On passe en mode automatique et je suis en tempête mm. et je survie.
0: Comment vous faites pour quand même vous préserver euh, On parlait même avant de démarrer des, des semaines qui ont été vachement dures avant le lancement, euh, de, de toute, ouais, toute l'énergie que ça demande. C'est un sujet que j'aborde de plus en plus comment est-ce qu'on ne devient pas l'esclave de sa boîte Parce que quand c'est une boîte, dans la... enfin quand c'est notre boîte déjà, mais même quand c'est une boîte dans laquelle on croit énormément, pour laquelle on travaille. — C'est facile de se donner corps et âme hum. et parfois de se perdre euh, sans s'en rendre compte. Donc je sais pas si vous, vous avez déjà vécu un burn-out ou en tout cas un, voilà une situation où vous vous êtes dit euh, « là, je tire trop sur la corde ». Comment est-ce que vous arrivez quand même à...
1: — Alors comme j'ai une plaisir. grosse expérience avant et que j'ai déjà vécu un burn-out avant dans d'autres jobs, hum. euh, je me maîtrise par rapport à ça beaucoup plus. Je sais ça. Et puis euh, surtout, euh, depuis le début, euh, ma compagne... Euh, et là, euh, et, euh, elle, elle a un super job, euh, elle fait une carrière de feu. Euh, donc d'abord, c'est une sécurité financière. Euh, et puis euh, et puis c'est du soutien à la maison. C'est-à-dire qu'à la maison... puis mes filles aussi. Mais bon, c'est plus facile. Mais euh, personne ne doute. Moi, je doute plus. Et on me dit « Mais non, tu à t'en sortir comme d'hab ». Et maintenant aussi les employés aussi. Je me souviens un jour euh, une personne euh, à qui j'ai dit « Putain, merde, là, quand même euh, » faut qu'on trouve de l'argent et tout. Elle m'a dit, bon, vous le trouvez tout le temps. Puis pouf, elle s'est barrée. <rire> <rire> c'est cool. Okay. Mais bon, là, là, <rire> euh, bon, mais si c'est pas ça. Mais moi, c est, c est, je pense que ce qui préserve, c'est que, euh, oui, il y a un choix de famille d'accepter que je fasse entrepreneur. Alors, j'ai les bureaux juste à côté de la maison, donc c'est aussi pratique. Euh, comme le boulot de ma compagne fait qu'elle voyage beaucoup. Enfin, sauf en confinement. Euh, donc, euh, j'ai pris l'habitude, moi, de m'occuper des enfants euh, le soir. Et puis après, je recommence à bosser si nécessaire. Mais euh, ça, ça stabilise vachement. Ouais. Mm -hmm. ouais. Et euh, je, pour moi, c'est ça.
0: Trouver son équilibre à soi. C'est ça. Avis, Mais euh... j'ai
1: jamais passé trop de temps. Il y a un moment où. Enfin, j'ai la chance de me connaître. Ouais. Et de savoir à quel moment, euh, si je continue à ce rythme ou avec ce truc, ça va tout casser. Donc, ouais, euh, c'est productif. Euh, voilà. Euh, je suis capable, de euh, le jour où ça va pas, de dire « Désolé, j'annule toutes les réunions et, et je vais au cinéma. »— C'est fort, ça. — euh, Parce que je l'ai appris. Parce que c'est comme ça que... Ouais. Je... Et poum, allez, je vais me taper un euh, dernier Marvel. Et je dis rien à personne. Et je suis dans le cinéma. Et puis euh, tant pis. Hein. Mm -hmm. euh, voilà Sinon, c'est... — Non, mais
0: euh... c'est soi avant tout. quoi Il faut pas l'oublier, en effet. — Et, euh... et c'est
1: important. De... Moi, je l'ai appris donc, euh, dans mes jobs précédents où effectivement, j'avais fait ce, ce, ce burn-out, et je, je sauvegardais de ça. Et après, mon chef euh, m'avait fait comprendre que j'avais le droit de prendre du temps pour moi. Euh, et euh, il avait fait ça de manière très habile. Euh, et, euh, et je m'étais dit ah « Ouais, ben bah en fait, ouais, j'ai le droit de... Putain, on a des bons résultats, la boîte avance. J'ai le droit de faire une demi-journée euh, au soleil euh, si ça me fait du bien, en fait ». Et je le dis aux employés. Je veux pas le savoir. Voilà. Après, si les gens ne bossent pas et vous vous avez très mauvais résultats, la situation est différente. Mais chez Equator aujourd'hui, tout le monde, tout le monde fait très très bien son boulot et même un peu plus. Et donc, je suis pas là à vérifier. Tiens, pourquoi tu n'étais pas là hier
0: Ouais. J'ai deux petites dernières questions pour vous, Julien. La première, c'est est-ce que vous avez des ressources qui vous ont aidé dans votre parcours perso ou pro que vous avez envie de partager ou de recommander aux personnes qui nous écoutent, que ce soit un livre, un film, un documentaire, ce que vous voulez.
1: Les gens. J'ai eu des gens qui okay. m'ont aidé tout le temps. Et ces gens m'ont aidé parce que je me suis toujours intéressé aux gens. Et j'ai toujours aidé... Euh... Voilà, il y, y a eu un échange qui s'est fait. Et j'ai toujours gagné au total à cet échange. J'ai ai aidé des gens euh, qui m'ont dit « Mais en fait, je suis au chômage, là, machin. T'es le seul qui m'a vraiment aidé alors qu'on se connaît pas tant que ça. Tu m'as demandé de l'aide. J'ai fait le max pour t'aider. Euh, » et. et et sans, voilà. Et, et donc ça, ça fait qu'un jour ou l'autre, même si c'est pas la même personne, on a un retour. Euh, je crois en l'humanité. Et, euh, et globalement, voilà. Euh, I believe in the victory of good over evil, disait Bob Marley. Et, euh, et donc, ça, ça m'a aidé beaucoup, je pense. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai eu des problèmes, c'est des gens, sans le savoir, hein, que j'avais des problèmes, qui sont venus me proposer des choses. Ils sont venus me proposer des choses parce que euh, parce qu'ils avaient confiance en moi, parce qu'il y avait une qualité de relation qui fait qu'ils euh, se sentaient. Euh, euh, voilà. Mm. Et puis, est-ce que j'ai lu des bouquins, des trucs euh, euh, Cyrano de Bergerac. Ouais. C'est. Euh, cet, euh, cet esprit français, euh, on va dire droit, mais euh, tout seul, pas bien, mais tout seul, je me bats, je me bats, je me bats, euh, tout le truc. Euh, C'est hyper inspirant. Et. Euh, et, et le panache est tellement beau euh, on adore ça en France hein. l'équipe de France est championne du monde de foot et on trouve qu'elle n'a pas eu assez de panache en gagnant c'est assez bizarre comme pays euh, mais je suis français pour ça <rire>
0: trop cool, bah, merci et la dernière question que je vous pose c'est la question signature du podcast ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie
1: c'est pas se laisser faire par euh, l'image euh, que la société renvoie de vous c'est pas parce que vous avez le poste, le carrière et le truc de top que vous êtes content. Et donc prendre le pouvoir, c'est en fait, regarde ce que toi, tu veux et, et pas ce qui fait plaisir aux autres que tu es. Et, et c'est pas facile. Mmh. Et, et là, on prend le pouvoir. et là, et là là Et là, on finit par s'éclater. Mmh. Mais même, on s'éclate tout le temps. Voilà, on fait des trucs nouveaux et on découvre et on découvre on découvre et on avance, on fuit, on change, on change. Au début, c'était une fuite, moi, presque, à Brest, la euh, Pologne, euh, le, le Mâcon, euh, Rome. Et puis un jour, bing, on tombe dans sa case. Mais si on ne fuit jamais, ben on ne trouvera jamais sa case. Et on sera dans la case de quelqu'un d'autre, qui a peut-être l'air joli à l'extérieur, mais qui a tristesse. Mmh. C'est pas celle qui me correspond. Ouais. Et j'ai le plaisir avec mon groupe d'amis de voir que chacun a trouvé sa case euh, et, et elle est toute différente et, et, et on était tous au début euh, dans la même école d'ingénieur et finalement les vies sont complètement différentes et 80% des gens ont maintenant trouvé la case et il en reste quelques-uns qui sont malheureux parce qu'ils sont restés dans cette image renvoyée par la société et au, au lieu d'aller vers ce qu'ils aiment en fait mm. et euh, on n'a pas tous envie d'être patron du CAC 40 quoi
0: Merci beaucoup, Julien, pour euh, tous ces mots de sagesse et pour, euh, pour tout cet échange que j'ai trouvé très inspirant. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur vous, sur Équateur, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige
1: E-K-W-A-T-E-U-R.fr, au du kilowattheure, donc euh, le jeu de
0: mots. Super, ben, je mettrai tout ça dans les notes du podcast avec aussi les réseaux sociaux d'Équateur. Ben, J'espère à très vite.
1: Merci beaucoup, au, au revoir. ]voir. Merci
0: de vous être rejoint à ma conversation avec Julien. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @inpowerpodcast et pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis ou proches sensibles à la cause environnementale ou au contraire des amis que vous pouvez sensibiliser et aider. Vous pouvez leur suggérer de changer de fournisseur d'énergie pour un fournisseur d'énergie verte comme Equator. Une action rapide, facile, peu coûteuse en énergie au sens propre comme figuré et qui fera beaucoup de bien à la planète. Vous pouvez aussi montrer l'exemple d'ailleurs, je sais que je l'ai fait personnellement dès que j'ai découvert Équateur et j'en suis vraiment heureuse. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode Power.